0: België, van A tot Z. Welkom bij Geschiedenis van België, en welkom bij letter T. T voor Tiendaagse Veldtocht. Dit is de tweede aflevering gewijd aan die Veldtocht, en vandaag maken we het verhaal dan ook af. Vorige week had ik het over het ontluikende Nederlands nationalisme, het ermee gepaardgaande verlangen om de nationale schande van de Belgische revolutie te wreken, en de Belgische arrogantie die aan de Veldtocht voorafging. En vandaag, wel... Vandaag kijken we toe hoe Willem I België binnenvalt, het Belgisch leger verslaat en zich uiteindelijk toch over de moerdijk terugtrekken moet. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. 2 augustus dus. Op 2 augustus was de inval een feit en een nieuwe fase in de Belgische onafhankelijkheidsstrijd. Eentje waar de ene partij zich wel en de andere zich niet op voorbereid had. Niet dat het Belgische leger zich totaal niet bewust was van de aanwezigheid van een heleboel Nederlandse soldaten in Noord-Brabant. Enkele wegen waren onklaargemaakt, maar van een echte georganiseerde weerstand was helemaal geen sprake. En toch zou er wat degelijk gevochten worden. Maar voor we leren tot die gevechten komen, moeten we misschien even kijken naar de twee legers. Wat de Nederlanders betrof, heeft Willem I al op 28 september 1830, een dag na de terugtrekking uit Brussel, de Nederlandse reservisten op. Op 5 oktober riep hij de schutterij op. U weet wel, de klassieke burgerwachten. Daarnaast waren er nog de troepen die zich uit België hadden teruggetrokken en niet gedeserteerd waren. En daarbovenop nog een hoop vrijwilligers. Vooral, vooral studenten. uit studentensteden zoals Leiden. En uit dat mengsel moest men een nieuwstaand Nederlands leger vormen. Wat niet van een lijn dakje verliep gezien de hoeveelheid deserties, maar gelukkig voor dat leger waren de Belgen niet spontaan naar Den Haag gemarcheerd na de slag om Brussel. Men kreeg wat tijd, terwijl de Belgen het eigen huis in orde probeerde te brengen. En vooral goedkeuring probeerde te krijgen van de grootmachten voor ja, het bestaan van het land België. Nu, tegen augustus 1831 had zich aan de grens een leger gepositioneerd bestaande uit vier divisies infanterie en één divisie cavalerie. En het opperbevel kwam toe aan de prins van Oranje, de latere Willem II. U weet wel. De man die stiekem wel de eerste koning der België had willen worden, Bijgestaan door zijn broer Frederik, de man van de mislukte Nederlandse inname van Brussel. Die twee zouden samen de invasie leiden. En het Nederlandse leger zou vanuit drie verschillende punten België binnenvallen, in de hoop de Belgen te kunnen verrassen. Wat ons tot die België brengt? Die Belgen waren opgesplitst in vier legers: het Vlaamse leger bij Zeeuws-Vlaanderen, het Luxemburgse leger dat Luxemburg belegerde, het Schelde-leger en het Maasleger. Het zijn vooral die laatste twee die van belang zijn voor ons verhaal. Het Vlaamse leger zou steeds in de buurt van Zeeuwslaandigen blijven, en het Luxemburgse kon zijn beleg van Luxemburg niet opgeven. Want Luxemburg was op dat moment nog in Nederlandse slash handen, al is dat een heel ingewikkeld verhaal, en daar kom ik ook nog wel eens op terug. Maar dat zal ons nu veel te ver leiden, vreselijk. Aan Luxemburg kan ik gerust een aflevering of twee wijten. Nu, terug naar het Belgische leger. Het Belgische leger bestond uit patriotische revolutionairen, gedeserteerde het Nederlandse leger, Fransen en de burgerwachten. Die Fransen waren vooral gelukszoekers, die na de juli-revolutie in Frankrijk hoopten in het noorden hun fortuin te maken. Nu, dat leger was in augustus 1831 nog in volle opbouw. Het mankeerde immers nog aan allerhande redelijk noodzakelijke elementen, dingen zoals officiers bijvoorbeeld. Een groot deel van de Belgische troepen, mochten dat wel het Nederlandse leger gediend hebben, ja... Daar staat als gevolg van wel een eens op protestantengerechte beleid en op Nederlandstalig gerichte beleid, maar weinig officieren tussen. Daarbovenop was er van bovenuit ook weinig sturing van de vier legers. Leopold I was in augustus ja, nog niet zo heel lang koning. Eigenlijk nog maar een twaalftal, veertien dagen. Dus wat er in de praktijk voor zorgde, dat die vier legers al vier, als vier min of meer onafhankelijke eenheden functioneren, met alle gevolgen van dien. En bij gevolg zouden de Belgen zich in augustus 1831 geval tot verdedigen en beperken, in een poging de Nederlanders ervan te weerhouden hun fort in Antwerpen, Maastricht en Luxemburg te ontzetten. Want ja, de revolutie mocht dat wel een feit zijn. Desalniettemin was het Belgische leger niet in geslaagd om die drie fort in handen te krijgen. Maar konprins Willems was dus een pijlen tegen alle verwachtingen in, niet op die fort te richten. De Nederlanders zouden een weg drijven tussen het Schelde-leger en het Maasleger elk afzonderlijk verslaan en vervolgens proberen oprukken naar Brussel. En met dat plan in het achterhoofd staken de drie Nederlandse divisies op 2 augustus de grens over. De tweede divisie ontmoette geen enkele tegenstand en wist zonder enig probleem tot een turnhout te marcheren, waar de prinsen hun hoofdkwartier vestigden. De andere twee divisies rukten verder op en het duurde zo tot 5 augustus, vooraleer er echt gevochten werd. U hoort het goed, de tiendaagse veldtocht was al vier dagen ver, vooraleer er een schot gelost werd. En dat waren dan enkel lichte schermutselingen bij Oostam. Diezelfde dag bezette de 2e divisie Diest en de 3e Mol. En daarmee was min of meer het eerste doel van de Nederlandse invasie bereikt. Plots was het de 2e dichtstbijzijnde Belgische leger, het Scheldeleger en het Maasleger, onmogelijk gemaakt om hun krachten te bundelen. De verdedigende, afwachtende houding van haar generaals had het België met een gigantisch probleem opgezadeld. En toch was de zaak nog niet verloren. De Nederlanders hadden immers een foutje gemaakt. Die eerste, tweede en derde divisie waren daar wel mooi naast elkaar opgetrokken. De vierde niet. Die had een gat laten vallen van een dag. En deden dus een extra dag over om zich bij de andere divisies te voegen. Een extra dag voor het Maasleger en het Schachtelleger om zich in een betere positie te manoeuvreren. Om zich te verenigen, om een kans te maken. Maar um, ja, dat deden ze dus niet. Volgens militair historici liet het Maasleger een grote kans aan zich voorbij gaan. Vooral toen de reservedivisie vlak langs het Maasleger trok. En dat Maasleger niet toesloeg. En dat brengt ons bij de generaal van dat Maasleger een heerschap genaamd Nicolas-Joseph Dijnen. Een man met levensverhaal dat lezer als een pracht van historisch roman. Nu, waarom sta ik stel bij Dijnen? Wel, euh, als je sommige militair historici gelooft, dan is de afloop... Van de veld veldtocht in grote mate de schuld, of dankzij, deze vriend Dijnen. Nu, Dijnen werd geboren aan de Maas in de provincie Namen en begon zijn militaire carrière als twaalfjarige tamboer in 1795. 1795, tijdens de Franse revolutie dus. Hij sloot aan bij het toenmalige Franse republikeinse leger en hoewel de republiek in de tussentijd een keizerrijk werd, bleef hij tot 1813 een Franse loondienst. In 1813 was Dijne al lang geen twaalfjarige tamboer meer, maar een kolonel die zowat over heel Europa, Rusland en Kluis, gevochten had. In 1815, toen de kansen zich definitief tegen Napoleon gekeerd hadden, koos Dijne eieren voor zijn geld en sloot hij zich aan bij het Nederlandse leger. Dat gloednieuwe leger van dat gloednieuwe land had immers dringend nood aan ervaren officiers. En Dijne bezat nu eenmaal een mooi cv en was daar bovenop nog eens afkomstig uit de zuidelijke Nederlanden. En net daar werd hij in 1816 brigadegeneraal. En ondanks een aanklacht voor fraude bleef hij in die positie tot 1830. Want in 1830, wel weet je nog dat ik in de vorige aflevering had over massale desertie en het overlopen van Zuid-Nederlandse troepen. Wel, het waren niet enkel de voedsoldaten die overliepen. In 1830 koos Dijne eieren voor zijn geld. Nogmaals. Toen generaal Dibets hem naar Luyks stuurde wou om daar een citadel te versterken, kreeg Dijnen een aantrekkelijk aanbod van Luyks revolutionairen om in plaats daarvan de Nederlandse stad Venlo in te nemen. Deine draaide zich vervolgens om, wist op een of andere manier zijn 1500 manschappen te overtuigen hem te volgen, en bezet als leidmand-generaal van het Belgische leger zowat heel Limburg, uitgezonderd Maastricht. Een Belgische held, dus, zou je zo kunnen denken waren het niet dat er achteraf bewijs op het dook dat Deine al in de lente van 1831 betrokken was bij de mislukte contra-revolutie, waarbij orangisten probeerden prins Willem op de Belgische troon te zetten. En Deine liet zich zelfs uitbetalen voor die diensten. Om vervolgens helemaal niks te doen. Helemaal niks. Het plan was om naar Brussel te marcheren na een spontane opstand in andere steden, nu, het complot werd een stuk vroeger ontdekt dan geplant, en Deine bleef gewoon zitten in Hasselt, want zijn naam was niet gelekt, en dus stond diezelfde Deine ten tijde van die nachtse veldtocht aan het hoofd van het Belgische Maasleger. En na de inval kreeg hij bericht van het departement van oorlog dat hij zich klaar moest houden. Nu, dat deed Deine ook, maar omdat hij vanuit geen dat de Nederlanders Maastricht als doel hadden, beveiligde hij enkel de wegen in die richting. En was hij helemaal niet klaar, toen duidelijk werd dat Nederlanders van plan waren om op te drukken naar Geel. Om te vermijden dat het Maasleger zich kon verenigen met het Scheldeleger. Nu, Dijne, Ja, hoe zal ik dat zeggen? Dijne reageerde wel, maar veel en veel te laat. Want Dijne, ja, hij kreeg, wel, hij kreeg wel wat orders, maar die waren in zijn opzicht verwarrend, dus bleef hij gewoon zitten waar hij zat. En al wachtende bleek er plots een hele vijandige legerdivisie vlakbij te zitten. De vierde Nederlandse legerdivisie, jawel. En wat deed Dijne? Viel hij die divisie aan? Een divisie die helemaal niet wist dat hij daar zat? Nee. Hij zorgt hoger grond op in afwachting van een aanval die nooit kwam. En er waren al wat schermutselingen, maar op de avond van 6 augustus was de vierde divisie gepasseerd zonder beslissen te treffen. Pas op de dag daarop, besloot Dijne eindelijk om nog een poging om het schelverleger te bereiken. Maar ondertussen hadden de Nederlandse eerste, tweede en derde visie besloten om het plan verder uit te voeren en trokken ze richting Hasselt, om Maas Maasleger te verslaan. Wat geen van beide legers echter wisten, was dat ze toevallig recht op elkaar afsteerden. En tot die conclusie kwamen ze pas in de middag van 7 augustus bij het dorpje Kermt. En de fameuze slag bij Kermt. Fameus, want ja, de enige Belgische overwinning in het hele conflict. En misschien is de term overwinning iets wat genereus. Want, wel, tot op zekere hoogte was de slag bij Kermt weinig meer dan een strategisch misverstand. Dat zit zo. Het was de aanvoerders van beide legers onduidelijk met hoeveel vijandige troepen ze eigenlijk te doen hadden. Zowel de Belgen als de Nederlanders dachten dat ze slechts met een kleine vooruitgeschoven eenheid van de ander te maken hadden. En hadden de Nederlanders beseft wat er aan de hand was, dan had de tweede divisie Dijne makkelijk in de flank kunnen aanvallen. Maar dat gebeurde niet. Deijnen wist mede dankzij de desorganisatie van het Nederlandse leger stand te houden. En hij trok zich op het einde van de dag terug. Naar Hasselt, maar hij was al van plan om over Hasselt naar Tongeren te trekken. Um, maar die terugtrekking verliep zo chaotisch, dat toen het Nederlandse leger zijn achterhoede aanviel op 8 augustus, zijn troepen niet eens in staat waren om zijn slagorde op te stellen. En het gevolg was de slag bij Hasselt. Na het het hoogtepunt van de oorlog voor de Belgen bij Kermt volgde het absolute dieptepunt. Volgens sommigen is de term slag zelfs te veel even wat er plaatsvond. De Nederlandse rijterij maakte handig gebruik van de chaos en de gevolgen waren er hun nant: 700 doden aan de Belgische zijde, 400 gevangenen door de Nederlanders en het totale uiteenvallen van het Maasleger. Deinen trok zich met wat resten van zijn leger terug op Luik, waar hij blijven zou tot het einde van de veldtocht. En kroonprins Willem keerde zijn leger om, met de bedoeling om ook met het Schellenleger af te rekenen en vervolgens op te trekken naar Brussel. Oké, okay, pauze. Laat ons voorleven verder gaan met de relatie van deze veldtocht, het nog even hebben over generaal Nicolas-Joseph Dijnen. Want, hoewel de man geen rol van betekenis mee zal spelen, loont het misschien wel de moeite om zijn rol te analyseren. Want de held van Kermt bepaalde in grote mate mee de afloop van het conflict. Had hij sneller gereageerd, sneller aansluiting bij het Scheldeleger gezocht, had hij de Nederlandse Vierde Divisie aangevallen, ja, dan was de oorlog misschien anders afgelopen. Al had hij slechts één van die zaken gedaan, dan zou de oorlog waarschijnlijk een stuk minder eenzijdig verlopen zijn. Wat ons tot de volgende vraag brengt. Was Deine simpelweg onkundig, of was hij omgekocht? Een vraag die de Belgische regerings in de jaren na 1831 trouwens ook stelde. Maar Dijnen werd echter vrijgesproken door een onderzoekscommissie. Al werd hij wel in de gaten gehouden achteraf. Nu, we zijn vrijwel zeker dat Dijne voor de Nederlandse inval benaderd werd door Orangisten en een hoop geld kreeg aangeboden. Hij is er nooit formeel ingegaan op het voorstel, maar laten we eerlijk zijn: zijn gedrag doet vermoeden dat hij het misschien wel op een akkoordje had gegooid met de Nederlanders. En als je nog bewijs wilt, wel. In 1839 zou Deine voor een derde keer betrokken worden bij een orangistisch complot. In 1839 eisde hij 250.000 frank op, die hij trouwens ook kreeg, maar hij kwam opnieuw niet opdagen, want hij vond het risico te hoog. Nu, de staatsgeef mislukte, maar deze keer legde wel uit dat Deine betrokken was geweest, ook al had hij niks gedaan. En uiteindelijk na 1839 werd Deine een actief gezet. Pas in 1839. Een hele wijze beslissing, en nu kan het heel goed zijn dat u zich de vraag stelt waarom de Belgische overheid die Deine in godsnaam zo lang vertrouwd heeft. Tegen dat hij aan de kant geschoven werd, was hij immers al drie keer van kant gewisseld, van de Fransen naar de Nederlanders naar de Belgen en had hij al drie keer deel uitgemaakt van een orangistisch complot. Nu, feit is, je komt dit soort figuren tegen bij verschillende revoluties. Mannen die men besluit te vertrouwen omdat er in een gloednieuw land vaak weinig capabele personen zijn. En besluit men dus te roeien met de riemen die men heeft. Al was Dijn in dit geval een overduidelijk corrupte riem. Ik vind het een fascinerende figuur. En ik heb er misschien iets te veel tijd aan besteden. Goed, we laten Dijn even wat hij is en we gaan terug naar het Nederlandse leger. Na een rustige op 9 augustus rukten de prinsen Willem en Frederik op richting Leuven met de intentie om Nadien naar Brussel op te trekken en een einde te maken aan de oorlog. De Leuven zat ondertussen ook het Schelde-leger te wachten op de onvermijdelijke opmars van de Nederlanders. Onder het persoonlijke commando van Leopold I, krijgsforsche de koning der België. Op 10 augustus probeerden de Nederlanders de stad te omsingelen. En op 12 augustus forceerde men een beslissing. Of, wel, probeerde men een beslissing te forceren. De Belgen moesten wijken en trokken zich terug op de klaar voor de laatste Nederlandse aanval. En toen, um, toen eindigde de oorlog. Wel, min of meer. Toen kwam er een Britse diplomaat die eigenlijk effectief een einde maakte aan de veldtocht. Wat me heel plots tot de andere kant van deze veldtocht brengt. Een kant waar we tot nog toe niet over gehad hebben. De diplomatieke. Want terwijl de Nederlandse legers België binnentrokken, was er een heel ander soort strijd aan de gang in de hoofdsteden van Europa. In oktober van 1830 hadden de grote machten tijdens de conferentie van Londen een schorsing van de vijandelijkheden opgelegd. Een schorsing die Willem I met zijn voeten had getreden door die inval. En de vraag was dus altijd wat de grootmachten zouden doen. En Nederland hoopte dat ze zich eruit zouden houden. En ze hoopten dat zelfs als Frankrijk zou besluiten zich te moeien, dat de twee meest conservatieve grootmachten op het Europese continent, de Pruisen en de Russen, hen te hulp zouden komen. Nu, het grote probleem was natuurlijk dat Frankrijk altijd zou tussenkomen voor België. Want, ja, beide waren grondwettelijke monarchieën die goede banden hadden met elkaar. Leopold I zou een jaar later trouwen met de Franse prinses Marie d'Orléans. En de Prussen, ja, die wouden Nederland wel helpen, maar ze wouden het ook niet alleen tegen de Fransen opnemen. Het zouden dus enkel komen als de Russen hen zouden steunen. En de Russen, wel, die hadden de handen vol met de Polen. En bij gevolg zou Nederland het alleen tegen Frankrijk moeten opnemen als die besloten zich te mengen. En Frankrijk mengde zich. In het volle besef dat de Franse interventie de enige manier was om het land te redden, stuurde Leopold 1 op augustus twee ambassadeurs uit om hulp te vragen van respectievelijk Groot-Brittannië en Frankrijk. De Fransen stuurden een leger onder Marshal Etienne Gerard, de Britten, die diplomaat van eerder. De Britten waren akkoord gegaan met de Franse invasie op één voorwaarde: het moment dat de Nederlanders het land verlieten, moesten ook de Fransen België verlaten. Want de Britten waren natuurlijk doodsbang dat Frankrijk nog maar eens zou proberen om België te annexeren. Nu, die Britse diplomaat onderhandelden met de prinsen. En ja, die prinsen die hadden van vader lief al orders gekregen dat ze zich, in geval van een Franse invasie, moesten terugtrekken. Dus gooide prins Willem van Oranje en maakte een akkoordje met de Britse diplomaat. De Belgen zouden zich terugtrekken uit Leuven, prins Willem zou de stad op symbolische wijze innemen en zich vervolgens terugtrekken in België. En dat was het. Dat was de tiendaagse veldtocht. Op 12 augustus was het praktisch voorbij. De aftocht duurde nog wel tot 20 augustus, maar in de overleving zou de term tiendaagse veldtocht het houden. Waarschijnlijk omdat dat beter klinkt dan daagse of veertiendaagse veldtocht. En... Met die term zie je ook de triomfalistische interpretatie van het hele gebeuren. In het, idee, het nationalistische idee van Nederland was een eenmaal ja, een soort van triomftocht. Een duidelijke militaire triomf op dat zwakke België. De Nederlandse nationale eer was gevroken, de Belgen hadden een lesje geleerd en Nederland had zijn militaire slagkracht aangetoond. Al was die hele veldtocht op militair vlak, ja. eigenlijk was dat geen groot conflict. In vergelijking met het napoleonistische tijdperk waren er eigenlijk amper doden gevallen. En de veldslagen, waar we het eerder over hadden, zijn in de ogen van militaire historici eerder schermutseling dan iets anders. Het feit is dat die veldtocht heel weinig voorstelde. Er werd amper artillerie gebruikt, er werd amper cavalerie gebruikt. In vergelijking met alles wat ervoor gebeurde, met veldslagen, de veldslagen bij Waterloo bijvoorbeeld, en andere, stelde het allemaal niks voor. En toch is het Tienaagse veldtocht achteraf gezien echt wel van belang geweest. Ook al hoor je er zelden over in de Belgische geschiedenisles. Maar voor het Nederlands nationalisme was het een hele grote boost. En het had ook praktische gevolgen. Want door de aangetoonde militaire Nederlandse suprematie werd het verdrag van de 18 artikelen het verdrag van de 24 artikelen. Een verdrag dat veel voordeliger was voor Nederland. Ook al aanvaarde koppige wel hem enig pas in 1839. Maar met dat verdrag wist Nederland wel beslag te leggen op delen van Limburg en Luxemburg, voordien bezet door België. Nu, ook al was het verdrag echt aan het voor van Nederland, toch was het geen totale vernedering voor België, want het betekende dat Nederland voor eens en voor altijd de onafhankelijkheid van België erkende. En goed, het zou nog even duren vooraleer beide landen vriendschappelijke relaties met elkaar zouden aanknopen, maar de Tiendaagse Veldtocht betekende het einde van de militaire confrontatie tussen beiden. En eigenlijk ook een nieuw nationaal begin voor beiden: een nieuw nationaal begin voor het katholiek België en het protestant Nederland. Tot op zekere hoogte kan je zeggen dat de Tiendaagse Veldtocht echt de definitieve scheiding was. En dat de laatste kans op vereniging weg was met die Franse interventie. Dus. Een redelijk belangrijk evenement als je het mij vraagt. Ook al is het relatief moeilijk om te begrijpen. Goed. Dat was het voor de 10 veldtocht. Na vorige week een van de kortste aflevering van de reeks is het een van de langste geworden. Ik geef toe, um, ik heb me iets wat laten meeslepen door het militaire verloop van de, van de veldtocht en ook door uh, generaal Dijnen, een fantastische figuur. Nu... Hebt u een vraag, hebt u suggesties voor de toekomst? Daarmee kan u altijd echt op de Facebookgroep Geschiedenis van België of op het e-mailadres geschiedenisvanbelgië@outlook.com. Laat vooral van u horen. Ik ben bijvoorbeeld wat aan het twijfelen over de toekomst van dit hobbyprojectje en alle suggesties en of aanmoedigingen zijn welkom. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dan beginnen we nog maar eens aan een mini-reeksje. Deze over de Unie van Atrecht en die van Utrecht. Opnieuw een reeks aflevering over de relatie met onze noorderburen... Maar hoe meer ik in die Belgische geschiedenis hoe meer ik besef dat ons geschiedenisje eenmaal niet los te bellen is van die van onze Nederlandse vrienden. Dus straks ik ik vanaf volgende week met alle plezier op een reeks afleveringen over Willem van Oranje, Philips II, de Pacificatie van Gent, de val van Antwerpen en de uiteindelijke eerste scheiding naar Nederland. Tot dan en bedankt voor het luisteren.